0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute geht's weiter mit Teil 4 von unserer Miniserie Die geheime Drachenschule von Emily Sky. In der letzten Folge hat Henry das Horn von Happy berührt und dadurch einen seltsamen Hinweis erhalten. Außerdem sind seine Freunde Arthur und Lucy sauer auf ihn. Ob er das wieder hinbekommt? Die geheime Drachenschule von Emily Sky, Teil 4 von 6. Gelesen von Philipp Scheppmann.
1: Das Eingangsloch hinter ihm war gerade so groß, dass Happy mit angelegten Flügeln hindurchkam. Dahinter jedoch tat sich ein haushoher Saal auf. Henry schätzte, dass die Höhle über fünfzig Meter in den Berg hineinführte. Henry wagte sich einige Schritte weiter vor. Ein Fauchen ertönte und ein Feuerstrahl schoss an ihm vorbei. Henry erstarrte. Happy lag im Halbdunkel und beobachtete ihn. Nicht mal sonntags hatte man seine Ruhe. Der Grind grübelte. Was wollte der Zwerg überhaupt hier? Ein Band zu ihm knüpfen? Das konnte er vergessen. Sie waren nicht füreinander bestimmt. Warum begriff der Junge das nicht? Der Drache konnte nur hoffen, dass der Winzling nicht so dämlich war, wie er aussah. Er musste es schaffen, ihm auch ohne das Band begreiflich zu machen, was seine Bestimmung war. Henry spürte, dass Happy etwas von ihm wollte. »Sag es mir doch einfach«, rief er verzweifelt. »Mit Bildern, mit Gesängen ist mir völlig egal.« Doch der Drache blieb stumm. »Hat es vielleicht etwas mit diesem Rock zu tun?« Henry deutete auf seinen Kilt und wiederholte immer wieder sehr langsam und deutlich dieses eine Wort. »Das bedeutet es? Was wolltest du mir damit sagen?« Henry blickte an sich herab. »Schottenrock? Ist es das, was du meinst?« Er sah den Drachen erwartungsvoll an. »Nichts.« Henry versuchte es weiter. Er ging zur Felswand und schlug mit der flachen Hand dagegen. »Rock? Wie das englische Wort für Felsen. Bin ich jetzt näher dran?« Wieder keine Reaktion. Eine Idee hatte Henry noch. Er begann Luftgitarre zu spielen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Happy Rockmusik gemeint hatte. Wieder bewegte sich der Drache keinen Millimeter, obwohl Henry meinte, so etwas wie Unglauben in seinem Gesicht zu erkennen. Der Zwerg war wahnsinnig, vielleicht sogar gefährlich. Wäre er nicht der unbesiegbare Grind, würde er sich wahrscheinlich vor ihm fürchten. Erst gab er diese seltsamen Laute von sich, immer wieder wo ihm doch mittlerweile klar sein müsste, dass sich dieses Gewinsel für Drachenohren so anhörte, wie für Menschenohren das Blöken eines Schafes. Als nächstes hämmerte er auf die Höhlenwand ein, und dann fing er auch noch an, seltsam zu tanzen. Als der Zwerg endlich innehielt, drehte sich der Grind um. Ihm war eine Idee gekommen. Er wollte dem Jungen etwas zeigen. Vielleicht begriff er es dann. Henry zögerte. Immerhin schien er den Drachen wieder reiten zu dürfen, und das, obwohl er seine Hörner angefasst hatte. Also kletterte Henry auf Happys Rücken. Der Drache stapfte auf den Höhleneingang zu, grub seine messerscharfen Klauen in den Felsen und kletterte die Felswand hinab. Sie kamen an vielen Höhleneingängen vorbei, bis sie schließlich ein Loch im Felsen erreichten, das verlassen aussah. Happy zwängte sich durch das Loch in die Höhle. Henry musste sich flach an den Körper des Drachen pressen. Im Innern der Höhle war es dunkel und kalt, es roch modrig feucht. Hier wohnte schon lange kein Drache mehr. Happy drehte sich zur linken Felswand und spie Feuer. Im orangenen Licht der Flammen leuchtete die Felswand auf. Henry sah, dass etwas in den Felsen geritzt worden war. Aufgeregt beugte er sich vor, doch da versiegte der Feuerschwall und es wurde wieder dunkel. »Nochmal!« Aufgeregt klopfte Henry Happy auf den Rücken. »Nicht mal richtig gucken kann die Nervensäge«, dachte sich der Grind. Aber er spie einen weiteren Schwallfeuer. Dieses Mal wusste Henry, wo er hinschauen musste. Wie blutige Schrammen waren tiefe Kerben in den Felsen geritzt worden. So wie es aussah von Drachenkrallen. Die Scharten ergaben einen Umriss, der an einen Vogel erinnerte, dessen Flügel gespreizt waren. Darunter waren sieben weitere Kerben zu sehen, die einen Kreis bildeten. Henrys Kopf schwirrte. Das war eine Spur. Das geheimnisvolle Wort »Rock« und diese Zeichnung. Und dann machte es auf einmal Klick bei ihm. »Rock«, wie der Vogel aus der Legende. Henry erinnerte sich, dass sein Geschichtslehrer mal etwas darüber erzählt hatte. Leider fiel ihm beim besten Willen nicht mehr ein, was es mit diesem Tier auf sich hatte. Er beschloss, Arthur um Hilfe zu bitten, bis ihm wieder einfiel, dass der gerade nicht mit ihm redete. Während Henry weiter über die seltsame Zeichnung grübelte, setzte sich Happy wieder in Bewegung. Doch statt zurück in seine Höhle zu klettern, schwang sich der Drache in die Luft. Henrys Magen schlug einen Salto. Sie flogen wieder. Das erste Mal nach der Sache mit den Hörnern. Und es fühlte sich großartig an. Henry wusste einfach, dass er auf den Rücken eines Drachen gehörte, ob der nun mit ihm sprach oder nicht. Er schloss die Augen und genoss die Geschwindigkeit, mit der sie durch die Luft sausten. Henry war todmüde. Happy und er waren weit nach Norden geflogen, und erst zurückgekehrt, als die Dämmerung einsetzte. Nachdem die erste Aufregung über die Höhlenzeichnung verflogen war, hatte er auf die unterschiedlichsten Arten versucht, mit Happy ins Gespräch zu kommen. Doch der Drache war stumm geblieben. Ein Flüstern riss Henry aus seinen Grübeleien. »Henry?« kam es von der Seite. Seit dem Vorfall auf dem Drachenacker war es das erste Mal, dass Arthur wieder mit ihm sprach. »Lass es gut sein, Arthur!« mischte sich Lucy ein. »Genau«, gab Timothy ihr Recht. »Hast du es immer noch nicht kapiert, Professor? Henry ist nicht dein Freund.« Arthur räusperte sich. »Vielleicht gibt es ja eine unbekannte Variable in der Gleichung.« »In einer Freundschaft gibt es keine unbekannten Variablen«, sagte Lucy. »Weil man in einer Freundschaft keine Geheimnisse voreinander hat. Wenn überhaupt, hat man Geheimnisse miteinander.« Lucy hatte Recht. Wenn Arthur oder Lucy an seiner Stelle wären, würde er auch wollen, dass sie ihm ihre Probleme erzählten. Und dann würde er alles tun, um ihnen zu helfen. Kurz bevor Henry einschlief, hörte er wieder Arthurs Stimme. »Schlaf gut, Henry«, flüsterte er. Ein dankbares Lächeln huschte über Henrys Gesicht. So leise es ging, schlich er rüber zu Arthur. Vorsichtig schob er den Vorhang zur Seite und setzte sich im Schneidersitz an Arthurs Bettende. »Du hast recht. Es gibt da ein paar unbekannte Variablen«, flüsterte er in die Dunkelheit. »Es tut mir leid, dass ich dir mit dem Fliegen nicht geholfen habe. Und auch, was ich am Drachenacker gesagt habe.« Er lauschte. »Entschuldigung akzeptiert«, flüsterte Arthur. Henry fiel ein Stein vom Herzen. »Wieder Freunde?« »Positiv.« »Meinst du, du kannst mir bei einer der Variablen helfen?« »Schieß los«, Henry erzählte Arthur von Rock und seiner Entdeckung in der Drachenhöhle. Doch dass er weiterhin kein Band zu Happy geknüpft hatte, behielt er lieber für sich. »Ihr solltet euch beim Schmieden mehr Mühe geben. Die Schilde werdet ihr bei der zweiten Prüfung dringend brauchen,« sagte Mistress Dora. Henry und Arthur betrachteten unglücklich ihre Eisenklumpen und schielten neidisch zu Chloe rüber. Sie war ein echtes Naturtalent. Arthur ließ seinen Hammer sinken. Manchmal habe ich doch das Gefühl, dass man mich verwechselt hat und ich eigentlich gar kein Drachenreiter sein sollte, raunte er Henry zu. Frag mich mal, erwiderte Henry. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und, konntest du irgendwas über Rock herausfinden? Zwei Wochen waren vergangen, seitdem Henry Arthur von der Höhlenzeichnung und seiner Vermutung zum Vogel Rock erzählt hatte mehrere male waren sie seitdem auf dem drachenacker gewesen happy erlaubte henry zwar ihn zu reiten ansonsten aber blieb er stumm jedes mal flogen sie nach norden immer bis zur selben stelle dann kehrten sie um henry vermutete dass es sich dabei um die unsichtbare grenze handelte und das gold auf sieben feuer den drachen zurückrief arthur schüttelte nachdenklich den kopf »Ich habe in der Bibliothek gesucht und auch mit Pyrotagas gesprochen«, flüsterte er. »Aber es gibt keine Verbindung zu dem Riesenvogel aus der arabischen Sagenwelt.« Arthur hatte Henry die Geschichte über den Vogel Rock erzählt, dem aus den Erzählungen von Tausend und Einer Nacht an dessen Bein sich einst sindbad der Seefahrer band, um von einer einsamen Insel zu fliehen. Irgendwie passte das ja, hatte Henry gehofft. Doch sie waren wohl auf dem Holzweg.« »Nach dem Abendessen gehe ich wieder in die Bibliothek«, versprach Arthur. In diesem Moment gesellte sich Lucy zu ihnen. »Was ist denn hier los?«, wollte sie von Arthur wissen. Sie hatte es ihm übel genommen, dass er Henry so schnell verziehen hatte. »Hör zu, Lucy«, mischte sich Henry ein. Doch Lucy unterbrach ihn. »Arthur, kannst du Henry bitte ausrichten, dass ich ganz allein entscheide, wann ich wieder mit ihm rede?« Arthur nickte unglücklich. Du kannst ihm aber sagen, dass es vielleicht nicht mehr allzu lange dauern wird. Mit diesen Worten hüpfte sie davon. Arthur wandte sich an Henry. Ich soll dir sagen, ich hab's gehört, unterbrach ihn Henry. Es kam der Tag, an dem alle, selbst Arthur und Henry, ihre Schilde fertig geschmiedet und mit einem ledernen Haltegurt versehen hatten. Chloes Schild war kreisrund, wie mit einem Zirkel gezogen, Sie war als erste fertig geworden und hatte die verbliebene Zeit genutzt, um ihr Wappen in Gold aufzuhämmern. Ein richtiges Kunstwerk. Die Form von Henrys Schild ähnelte eher einem verbeulten Ei. »Schön ist anders«, kommentierte Mistress Dora, »aber es wird seinen Zweck schon erfüllen.« Henry fragte sich immer noch, was sie in der zweiten Prüfung machen mussten. »Und wie sollte er bestehen, wenn Happy nicht mit ihm redete?« am Morgen des Prüfungstages wachte er noch vor Sonnenaufgang auf. Ihm war ganz übel vor Aufregung. Die Regeln waren klar. Wenn er durchfiel, musste er sieben Feuer verlassen. Und das war das Letzte, was er wollte. »Willkommen im Höllental«, sagte Master Duncan und sprang vom Kutschbock. »Hier kann es schon mal ziemlich schwefelig riechen«, fuhr er fort. »Aber wenn ihr mich fragt, der schönste Platz auf der ganzen Insel, vielleicht sogar auf der Welt.« Henry schaute sich um und musste Master Duncan Recht geben. Statt des pieksich harten Laubes der Heidekräuter war der Boden von einer saftig-grünen Wiese bedeckt. Sogar kleine Steineichen wuchsen hier im Schatten des riesigen Felsmassivs. Ein Bach endete in einem spiegelglatten Teich, der mit Seerosen bedeckt war, und hinter dem Teich auf einem kleinen Hügel standen zwei mannshohe Steinblöcke, auf denen ein dritter Stein als Deckenplatte ruhte. Master Duncan war Henrys Blick gefolgt. »Das dort hinten ist der Dolmen. Dort findet die Feuerprobe statt. Früher glaubten die Menschen, dass der Dolmen die Pforte zur Hölle sei. Immer wenn es hier schwefelig roch, fürchteten sie, dass sich das Tor geöffnet hatte, um einen von ihnen zu holen.« er deutete auf den Teich. Jede Seerose steht angeblich für eine Seele, die sich der Teufel einverleibt hat. Voll gruselig, hauchte Chloe. Und was hat das Tor mit unserer Prüfung zu tun? fragte Henry. Ganz einfach, sagte Master Duncan. Stellt euch die Prüfung vor wie das Elfmeterschießen beim Fußball. Nur umgekehrt. Henrys Herz tat einen Hüpfer. Wenn es um Fußball ging, standen seine Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. »Ihr stellt euch in das Felsentor wie ein Torhüter«, fuhr Master Duncan fort. »Zwanzig Meter davor stehen eure Drachen. Dreimal werden sie einen Feuerball auf das Tor abschießen, und ihr müsst ihnen ausweichen. Es geht darum, zu beweisen, dass ihr euch miteinander austauschen könnt. Denn euer Drache soll euch natürlich vorher verraten, wohin er speien wird. Verstanden?« er blickte in die Runde. Alle schwiegen. »Gut, und vergesst eure Schilde nicht. Solltet ihr sie allerdings gebrauchen müssen, seid ihr durchgefallen.« »Der versteht es aber, einem Mut zu machen,« flüsterte Arthur Henry zu. Henry nickte nur. In der letzten Saison hatte er von dreizehn Elfmetern nur einen verschossen, aber da hatte er immer auf der anderen Seite gestanden. Und heute stand so viel mehr auf dem Spiel. Versagte er hier, flog er von der Schule. Oder er wurde gegrillt. Und wie auf ein Zeichen huschten mehrere große Schatten über die Wiese. Die Drachen waren im Anflug. Wellentänzerin ließ sich als erste aus dem Himmel fallen. Die Brust von Lucys Drachen glitzerte türkis in der Sonne, während ihr Rücken nachtblau schimmerte. Das Horn auf ihrer Stirn und ihr schneeweißer Rückenkamm verliehen ihr etwas Einhornhaftes. Wellentänzerin machte ihrem Namen alle Ehre. Ihr Horn voran durchbrach sie die Oberfläche des Teichs und tauchte unter. »Wie tief ist der Seerosenteich?« fragte Lucy besorgt. »Keine Angst«, antwortete Master Duncan. »Das ist kein Teich, sondern ein Mar, ein Vulkansee. Die sind über fünfzig Meter tief.« Lucy nickte erleichtert. Wie immer barfuß hüpfte sie in Richtung Dolmen. Als Wellentänzerin wieder auftauchte und Lucy vor dem Steintor stehen sah, schlängelte sie sich durch das Gras zu ihrer Reiterin. Zwanzig Meter vor ihr blieb sie stehen. Dann stellte sie sich auf ihre Hinterbeine. Lucy hatte die Augen geschlossen, doch ihr Körper war angespannt wie eine Feder. Wellentänzerin öffnete ihr Maul und spie einen Feuerball so groß wie einen Kürbis in Lucys Richtung. Im selben Moment machte Lucy einen beherzten Schritt nach links und eine halbe Körperdrehung, ohne die Augen zu öffnen. Ihren Schild hatte sie sich auf den Rücken gebunden. Er würde sie also schützen, falls sie sich doch geirrt hatte. Doch der Feuerball schoss rechts an ihr vorbei. Sie bestand die Prüfung mit drei gültigen Versuchen. Edward, Timothy und Chloe bestanden ebenfalls ohne größere Zwischenfälle. Henry dachte angestrengt nach. Er brauchte einen Plan. »Arthur, du bist der Nächste«, rief Master Duncan. Arthur sah alles andere als zuversichtlich aus. »Du schaffst das, Kumpel«, sagte Henry. »Danke«, murmelte Arthur und ging Richtung Tor. Pyrotagas hatte sich bereits in Position gebracht. Arthur hielt den Schild vor seinen Körper, sodass man ihn nur von der Nasenspitze aufwärts sehen konnte. Pyrotagas spie den ersten Feuerball. Er war viel kleiner als die der anderen Drachen, kaum größer als eine Apfelsine. Arthur musste sich keinen Millimeter bewegen, der Feuerball flog links an ihm vorbei. Der zweite Versuch verlief fast genauso. Arthur bewegte sich nicht und Pyrotagas schoss an ihm vorbei, dieses Mal rechts. »Na ja«, grummelte Master Duncan, »das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.« Wäre Arthur beim dritten Versuch wieder einfach nur stehen geblieben, hätte er die Prüfung bestanden. Doch die beiden erfolgreichen Versuche machten ihn übermütig. Als Pyrotagas den letzten Feuerball auf den Dolmen schoss, warf er sich in die linke Ecke, leider genau dorthin, wohin sein Drache das Feuer spuckte. Die Flammen trafen auf den Schild, und Arthur wurde von den Beinen gefegt. Eine bleierne Stille legte sich über das Höllental. Alle begriffen, dass dies Arthurs letzter Schultag war. Der hatte sich tapfer wieder aufgerappelt. Dann ging er zu Pyrotargas und verbeugte sich vor ihm. Sein Drache tat es ihm gleich, um im nächsten Moment seinen Nackenschirm aufzuspannen und laut zu brüllen, es war das erste Mal, dass Henry die Traurigkeit eines Drachens hörte. Als Arthur zu ihnen zurückkam, bebte seine Unterlippe. »Ich... ich dachte, Pyrotagas meinte von sich aus links...« Master Duncan schaute ihn prüfend an. »Du weißt, was das bedeutet!« »Positiv. Ich muss sieben Feuer...« »Musst du gar nicht!« rief Henry. Master Duncan hob erstaunt die Augenbrauen. »Muss er nicht?« »Sie haben doch gesagt, dass es um Zusammenhalt geht.« »Ja, das stimmt. Aber die Regeln«, setzte der Lehrer an. Doch Henry unterbrach ihn. »Wir halten zusammen. Ich mache einen Versuch mehr. Arthur hat nur rechts und links miteinander verwechselt. Das hat doch nichts mit seinem Band zu Pyrotagas zu tun.« Master Duncan schüttelte den Kopf. »Du willst also vier Feuerbälle auf dich nehmen, damit dein Freund bleiben darf?« Er überlegte. »Ach, was soll's? Ich denke, das geht in Ordnung. Eins sollte dir allerdings klar sein. Wenn du einen Fehler machst, müsst ihr beide uns verlassen.« Henry sah in das strenge Auge seines Lehrers und schluckte. Dann nickte er und ging auf das Tor zu. Der Grind hatte interessiert der Prüfung des kleinen, dicken Jungen zugeschaut. Und genau wie alle anderen war er geschockt gewesen, als der Junge von einem Feuerball getroffen worden war. Eigentlich war der Junge durchgefallen. Doch dann hatten die Menschen sich beratschlagt, und wie es schien, war es ein nerviger Zwerg gewesen, der sich als Held aufgespielt hatte. Der Grinz wie der Lehrer ihm vier Finger zeigte, und reimte sich zusammen, dass sein Zwerg einen extra Versuch für seinen Freund auf sich nehmen wollte. Tja... Pech für den pummeligen Jungen, denn er würde seiner Nervensäge ordentlich den Pelz verbrennen. Aber der Junge hatte nichts kapiert und die Zeit wurde knapp. »Das ist das Netteste, was je jemand für mich getan hat«, sagte Arthur. »Noch habe ich nichts gemacht«, wiegelte Henry ab. »Stimmt nicht«, mischte sich Lucy ein. »Egal, was passieren wird, du hast jetzt schon bewiesen, dass du ein echter Freund bist«, Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. Henry spürte, wie seine Ohren heiß wurden und stiefelte schnell davon. Kurz bevor Henry beim Dolmen ankam, nahm er seinen Schild vom Rücken, rammte ihn in die Wiese und stellte sich ungeschützt zwischen die Felsen. Alles oder nichts, Held oder Häufchen Asche. Entgeistert sah der Grind den Jungen schutzlos im Tor stehen. Wie bitteschön sollte er ihm jetzt eins überbraten. Ja, er wollte, dass der Zwerg durch die Prüfung fiel, aber verletzen wollte er ihn nicht. Henry beobachtete Happy ganz genau. Der Drache hatte gezögert. Sehr gut. Dass er den Schild weggestellt hatte, hatte ihn also verwirrt. Das war seine Absicht gewesen. Vielleicht würde es Happy davon abhalten, ihn abzufackeln. Jetzt konnte er nur hoffen, dass er schnell genug war. Es wurde ernst. Henry blendete alles Unwichtige aus. Da war nur noch der Drache. Und dann bemerkte er, wie sich Happys Augen für den Bruchteil einer Sekunde nach links bewegten. Als der Grind sein Gewicht auf den linken Vorderlauf verlagerte, wusste Henry es. Er sprang in die rechte Ecke, während der Feuerball links an ihm vorbeischoss. Auch beim zweiten Mal erahnte er die richtige Ecke. Undankbarer kleiner Gnom. Da war er so fürsorglich, extra wenig Feuer zu speien, und dieser Junge überlistete ihn rotzfrech. Aber er war schlauer als der Zwerg. Happy schielte wieder kaum merklich in die linke Ecke. Und genau wie zuvor verlagerte er sein Gewicht auf den linken Vorderlauf. Henry sprang nach rechts und bemerkte seinen Fehler. Der Drache hatte ihn ausgetrickst. Reflexartig schaffte er es, die Beine anzuziehen. Der Feuerball zischte unter ihm hindurch. Doch die Hitze versenkte seinen rechten Knöchel. Der Schmerz war schlimm. Doch er stand noch. Die anderen schauten erschrocken zu ihm rüber. »Hat er dich etwa getroffen?« rief Master Duncan. Henry winkte ab. Am liebsten wäre er aber in den See gesprungen, um das Bein zu kühlen. Außerdem hatte Happy ihn reingelegt – und beim besten Willen hatte Henry keine Ahnung, wie man bei einem Drachen einen Bluff erkannte. Dann brachte ihn der Schmerz seines Knöchels auf eine Idee. Happy hatte immer auf seine Füße gezielt, scheinbar um ihn nicht ernsthaft zu verletzen. Es war also gar nicht wichtig, in welche Ecke er sprang. Er musste nur im richtigen Moment hoch genug springen. Der Drache überlegte, was seine Optionen waren. Er wollte dem Zwerg auf keinen Fall wehtun. Aber er konnte ihn auch nicht bestehen lassen. Allein würde der Junge das Rätsel nicht lösen. Die Master mussten hellhörig werden. Und das ging nur, wenn er sich von dem Jungen trennte. Der Grind wusste, dass er angeschlagen war. Er musste nur einen Tick höher zielen. Henry ahnte instinktiv, was der Drache vorhatte. Anstatt hochzuspringen, ließ er sich flach auf den Bauch fallen. Der Feuerball versenkte ihn zwar ein paar Haare am Hinterkopf, aber er schoss über ihn hinweg. Seine Mitschüler jubelten und rannten auf ihn zu. Henry hatte tatsächlich die zweite Prüfung bestanden, für sich und für Arthur.
0: Die zweite Prüfung haben Henry und seine Freunde zwar gepackt, aber steht ihnen immer noch die dritte bevor. Ob sie die auch meistern werden? Das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Und ihr wisst ja, wenn ihr es bis dahin gar nicht mehr aushalten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch auf Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Und wenn euch jetzt die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst uns doch gerne eine Sternebewertung bei iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen und mich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.